0: Este, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos ustedes queridos oyentes. Bienvenidos a la Mesa Roja. El terror de las vacas y los liberales. El día de hoy me presento a ustedes y presento a ustedes este espacio, ese proyecto de socialización, de enseñanza sobre teoría marxista. En este espacio vamos a hablar sobre teoría, vamos a, vamos a hacer topics sobre noticias, vamos a hablar sobre historia y todo lo relacionado con el marxismo. La idea es crear una comunidad de difusión, de enseñanza y de aprendizaje para todos los que estén dispuestos a aprender. La Mesa Roja nace bajo la ausencia exactamente de esto, de medios en, en formato de podcast que enseñen estos temas del marxismo. Eh, a ciertas personas se les dificulta comprar un libro o hay personas que simplemente no tienen el tiempo de leer un libro diariamente para aprender de las cosas que tal vez les gustaría aprender. Entonces, aprovechando este formato tan versátil, vamos a introducir eh, la enseñanza marxista. Ahora mismo estamos con varios miembros que van a formar parte a lo largo de este podcast. Eh, primero me presento yo, soy Owens, eh, soy un estudiante de geología y a lo largo de mi, de mi vida he estudiado las ideas del marxismo-leninismo, más que todo con el marxismo-leninismo como tal, el marxismo clásico y el, la teoría yuche, la idea yuche, de la cual hablaremos más adelante. Procedo a presentarles a mis compañeros, les presento Aparenti.
1: Hola, este, soy Parenti. Pues soy más o menos iniciado dentro del marxismo, soy más de la línea del marxismo como tal, no tanto dentro del marxismo leninismo. Y soy estudiante de economía y de finanzas. Mi introducción al marxismo como tal viene más relacionado a temas personales y dentro de un proceso de aprendizaje. Durante un tiempo estuve más que nada interesado en economía cuando eran áreas del liberalismo, como el liberalismo clásico o la escuela austríaca. Muy, y muy, muy poco de la economía de Keynes, de la economía keynesiana, y especialmente sobre Milner Keynes. Pero luego de empezar a leer libros más relacionados al marxismo y a la ideología alemana, empezando a leer a, a Horkheimer, Feuerbach y un poco sobre Hegel, empecé a interesarme más que nada dentro del materialismo dialéctico, cuando, y empecé a leer a Engels, a Marx, especialmente las obras de de esta que vamos a tratar el día de hoy, la del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y otras obras como salario, precio y ganancia y demás. este Actualmente eh, me mantengo dentro de esta línea y he considerado que este espacio Además de servirnos como medio de divulgación para poder ayudar a otros a cómo introducirse dentro de este mundo Que es bastante complicado considerando la ausencia de, de voces dentro, del, dentro de los medios de podcast y en general de cualquier medio Queremos hacer parte de esto y poner nuestro granito de arena siendo los, de los primeros Espero que les guste este programa tanto como a nosotros, nos gusta producirlo y hacer parte de él
0: Bueno, también estamos aquí con nuestro compañero Martínez que a continuación se va a presentar
2: no, como lo dijo el compañero, mi Video Martínez, eh, yo estudio filosofía y ya desde hace más cuatro años vengo estudiando a Marx y toda la línea marxista-leninista, también maoísta un marxismo clásico. El desarrollo de esto parto de que en Colombia se presenta mucha politiquería y muchos partidos falsos de izquierda que se hacen llamar marxistas levinistas. Hay que aclarar lo que serían las posturas reformistas y todas estas cuestiones. No toda izquierda es comunista y no todo marxismo es llamado a la democracia. También hay que aclarar de, no de que no participen en épocas electoreras. No quiere decir que el marxismo no sea democrático. Claro que sí. Hay una democracia burguesa y una democracia proletaria. La cual actualmente no domina es la burguesa. En ese sentido, mi interés es formar un partido político donde se creen líneas de pensamientos críticos que vayan contra estas nuevas posturas la de la tradicional política colombiana tanto izquierda, sí. derecha y centro, y que, que forman un juego del liberalismo político. Bueno, también nos acompaña nuestro compañero
0: Carl de México. Muchas gracias, Owens. ¿Qué otra cosa más puede decir? Solamente que mi
3: nombre es, es Carl, como ya se había mencionado anteriormente. Eh, soy un estudiante orientado hacia la historia y la historiografía la verdad que en casi todo el podcast y en todas las conversaciones yo prácticamente otorgaré todo lo que ustedes necesiten sobre la historia sobre ciertos países sobre cierta práctica de ciertos temas socialista mientras vayamos avanzando pero sobre todo yo decidí incluirme en este proyecto para apoyar la idea de expandir la idea marxista y empezar a quitar dogmas y a quitar eh, falsas ideas que tiene sobre el marxismo y el comunismo y el socialismo que a veces se confunden que a veces se malinterpretan y llevan a tener partidos y a ciertas líneas de pensamiento muy pero muy erradas sobre qué es el, el marxismo y personalmente yo me considero alguien orientado hacia el marxismo y el mismo, pero no me considero alguien de izquierdas porque anteriormente como habían mencionado mis demás este, compañeros pues no, toda, no todo izquierda es comunista y no todo comunista es izquierda y yo nada más quisiera que disfrutaran y continuaran en la crítica y el pensamiento muchas gracias
0: bueno y con esta presentación, este partimos a dar el inicio ya al tema de hoy. Vamos a, como explicamos anteriormente, a hablar sobre el libro de Angels, el origen de la familia, la propiedad privada y el estado donde nos habla desde una perspectiva antropológica de los diferentes las diferentes etapas evolucionaron en la humanidad para dar cabida a las sociedades modernas, a las sociedades actuales. Bueno, este libro de The Angels nace bajo la iniciativa de Carlos Marx para probar de manera efectiva el correcto funcionamiento la teoría del materialismo histórico entonces, en ese libro nos explican las diferentes etapas de la evolución de la humanidad pasando a través del salvajismo, la barbarie y la civilización, todo visto desde este punto de vista antropológico. Eh, la antropología como tal es la manera en la que se ha interpretado, en la manera en la que se explica cómo la humanidad ha logrado organizarse a través del tiempo, cómo ha evolucionado y cómo las relaciones internas de sus miembros se han visto afectadas acondicionadas por, los, por las condiciones materiales de su entorno que ahí ya también hablamos del materialismo histórico. La antropología como tal tiene su nacimiento en la Ilustración. A partir de ese punto los humanos ya empezaron a hacerse preguntas sustanciales sobre su orden social, sobre, sobre su destino y sobre su origen. Pero realmente empieza a evolucionar a grandes pasos en la segunda mitad, de, de mitad del siglo XIX, donde personajes como Lewis Henry Morgan ya empiezan a establecer teorías sobre el cómo evolucionan las sociedades. Y una de estas, la, o, la, o una de las primeras, es el evolucionismo, que nos introduce tres etapas básicas, que sería el salvajismo, la barbarie y la civilización. Sobre el salvajismo hay realmente muy poco que decir, es, es más que todas época, la, las épocas de, la, de las cavernas, donde no había, digamos, un orden social muy sólido, donde lo que primaba era la supervivencia del individuo y de la manada. Eh, hay que destacar en este aspecto del salvajismo, poder, digamos, el papel importante que cumplían las mujeres. En estas épocas no existía lo que hoy conocemos como la monogamia, entonces las mujeres, digamos que al ser las únicos pro progenitores reconocidos gozaban de más respeto, digamos, de la tribu donde se encontraban. Al ser las únicas progenitoras reconocidas, o sea, ya que pues todos tenían, digamos, relaciones sexuales con todos, nunca los hijos decían, este es mi papá o esta es mi mamá, solamente reconocían a su mamá. Por ende, digamos, las mujeres en, ese, en esa época de la, de la evolución de la humanidad, gozaban de mayor respeto o mayor estatus que, que el hombre luego pasamos a la barbarie
1: el estadio de la barbarie es en este en el que se empiezan a formar dinámicas sociales diferentes producto de el descubrimiento que en el salvajismo se había dado a través del fuego de la dominación de la, de la acuicultura en forma de, de, la, de la pesca, de el arco como el arma definitiva que definiría la época que nos permitiría para Prácticamente trasladarnos a una sociedad de a una sociedad nómada que era capaz de poder cazar a cualquier clase de animal o al menos a la gran mayoría además del descubrimiento de fuego que nos permitía tener el control de prácticamente cualquier clima sobrevivir a las, a las nevadas sobrevivir a las noches frías así como también calentar comida cocinar prácticamente un cambio de paradigma histórico que no se, que no había ocurrido hasta este estadio entrando a la barbarie específicamente hablando. Es cuando la sociedad empieza a formar la, durante el estadio temprano o el estadio bajo eh, la, la alfarería y las primeras técnicas de cerámica con las cuales podían servirle para poder almacenar alimentos, almacenar cosas importantes, hasta incluso relatar historias, este, servir como a, aspectos culturales, etc. Esto es prácticamente parte de las características especiales de cualquier cultura que se desarrollase en su momento o en un lugar en específico además de las primeras formas de organización a gran escala. La, el nacimiento del Estado es una parte importante del estadio de la barbarie y esta vería en las formas de las gentes y en las formas de, de las polis de Estado como la ateniense o las monarquías, absolut las monarquías deísticas de las sociedades como la egipcia o como las de desarrolladas en el Medio Oriente o en el sur de América. Estas obviamente estaban condicionadas bajo factores materiales que definían a su vez un contexto histórico específico y las capacidades de desarrollo de estas, siendo especialmente casos que chocan de enteside entre el viejo mundo, el mundo oriental, o sea, Eurasia, África, y, y el mundo nuevo o el mundo occidental. Bueno,
2: hay que destacar lo que es la civilización. Ustedes ya sabrán que la civilización parte de un conjunto de costumbres que forman tanto de creencias como ideas y a una cultura y avances a través del conocimiento científico eh, también desarrollan una técnica por la cual se caracterizan forman una parte de la evolución respecto al hombre en general y toda la civilización esto me lleva eh, esto me lleva como a la formación de los estados que tienen una contribución con los hermanos entonces yo parto de que estos estados hermanos cuando han hecho la relación con la civilización pues prácticamente eran pueblos y estos pueblos eran muy numerosos entonces se formaban por César y ellos prácticamente acogían a una idea de aproximación que eran los diferentes pueblos hermanos incluidos mujeres y niños partían de un conocimiento amplio partían también de amplia población estamos hablando cerca de 100.000 mil pueblos entonces eh, también me baso de que ellos tuvieron una lucha y esa lucha lo, lo, duró casi tres siglos, entonces eh, básicamente eran tribu, las tribus principales del pueblo excepto los godos que significaban escandinavos, los burgondos entonces ellos combatían a la izquierda de la gran línea de ataque en el centro encontramos lo que eran los, al, los alto alemanes que eran los herminones y ellos empujaban hacia la lucha y en el en la derecha encontrábamos los estribones, ellos se hacían llamar a la sazón, tancos, entonces ellos parten también de que se atribuyen a que tuvieron una cuna una larga a través de la civilización de la antigua Grecia y romana que ahora se encontraban junto al sepulcro y partían de la, la Dorpa de Arlopa y esto era como una especie de niveladora una denominación mundial que prácticamente para los romanos había pasado durante por siglos en todos los países partían de algo mediterráneo y ellos tenían en cuenta todas las partes porque el idioma griego no tuvo bastante resistencia, eh, por ende, todo lo que ellos conocían como lenguas nacionales tuvieron que ir cediendo, porque había un latín muy corrupto, entonces desaparecieron todas las diferencias nacionales y no había galos, entonces eso equivale a que no había niveros figuras nóricos y to todos habían convertido en romanos. Entonces le doy paso a mi compañero, Carlos. Muchas gracias. Cortando y
3: poniendo en paréntesis todo eso, hay que dejar en claro de que aunque han sido muchas las elecciones que han cruzado alrededor de, pues, del mundo, sí, del mundo, eh, han existido unas que llegaron mucho antes que casi todos y unas que se mantuvieron durante los siglos estuvieron evolucionando dependiendo de las condiciones materiales y lo que la mayoría de la gente concuerda, la mayoría de la gente que ha estudiado un poco de historia es que las primeras civilizaciones históricas y realmente ya con un sistema como de castas, de religión, entre otros que ya estaban organizados al 100%, se fundaron cerca en el Próximo Oriente por ejemplo, cerca de Egipto, en toda esta zona que es la Península Arábiga se, se empezó a crear eh, las civilizaciones así reales, que fue una de las primeras fue en Mesopotamia, que se encontraba entre las cuencas de los ríos Tigris y Óffrates, que ya muchos ya saben de cuál hablo, y ahí, y ahí meros se crearon las primeras civilizaciones como la, la, la antigua Mesopotamia, la, la, la Sumeria, pero la, la actual zona que se conoce como la antigua Mesopotamia, era lo que es el Oriente Próximo en, el, en, lo, en, en estos ríos. Esta se considera como la primera civilización real. Existieron muchas antes que no se tiene registro real, pero esta, la, la Mesopotámica, la Sumeria, etcétera. Son las que se consideran realmente las, las primeras, <risa> perdón, pues si es que lo repito mucho, pero pues, es que tiene que dejar en énfasis todo esto. Y luego podemos considerar como la civilización sumeria, que es la, la más antigua realmente. Se, se cree que esta surgió en el año 3500 a.C. y que fundaron importantes ciudades, como incluso aparece en la propia, en la propia Biblia, por ejemplo, Ki, Uruk o y aparte estas mero fueron las que empezaron a crear eh, sistemas de escritura como la cuneiforme que poco a poco empezó a, se a seguirse en otras, en otras formas de culturas. También la civilización qaeda o arcaida, que se podía terminar como entre el año 2300 antes de Cristo y el 2200 dependiendo de las fuentes pues a diferencia de otras civilizaciones esta fue muy convulsa y aparte fue eh, muy ajetreada pero gracias a eso se formó, se formó el primer imperio mesopotánico que estableció las primeras conexiones comerciales con otras civilizaciones, lo cual luego se va a comentar y aparte, increíblemente que aquí se empezaron a crear varias matanzas, ya empezaron a ocurrir conflictos reales, y todo esto no solo es perteneciente del libro de Engels, sino también es parte de la historia general. También luego llega la civilización babilónica, que llegaron entre la misma zona mesopotámica, en el Golfo Pérsico, en el 1800 a.C., que a diferencia de esta, tal vez fuera la primera civilización con creces sociales, apareciendo por primera vez los esclavos como algo oficial, y aparte también hubo progresos enormes respecto a a la sociedad y aparte crearon algo que se conoce como el código Hammurabi en honor al rey, que es como una especie de compendio de entre 282, 281 decretos que se que podría determinarse como la primera base del sistema jurídico actual y como las primeras leyes. Entonces, aquí entraría en claro que en sí las sociedades y las civilizaciones están en constante avance, eso es, eso es más que claro, ¿no?
0: A ver, ese libro de Engels, el, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, es digamos muy importante, es casi digamos fundamental en, en el estudio del marxismo como tal por la razón de que esta nos muestra de una manera bastante sencilla. En la validez que sigue teniendo y que siempre ha tenido, digamos, el pilar, la columna vertebral del marxismo, que es el materialismo histórico, que ya se conoce como una ciencia. Nos explica la manera en la que, en la que han evolucionado estas civilizaciones. Entonces, el común denominador en todas estas civilizaciones ha sido el surgimiento de un estado que tiene su antítesis en sí mismo. Y digamos que estos estados, y el bienestar de estos estados se ve determinado sobre tres factores fundamentales y se pueden ver realmente en cualquier civilización existente en la antigüedad que es el manejo sobre las cuestiones económicas, que pueden ser conocidas como el comercio tradeos o este tipo de, de intercambios, en las relaciones de poder sobre lo que se conoce como el estado, que ahorita un compañero va a explicar que es el estado y sobre el control de los recursos que viene siendo lo más importante y que luego da digamos forma a lo que se conoce como feudalismo y posteriormente ese feudalismo vamos a explicar en, de, desde el punto de vista materialista, materialista cómo se transforma en el capitalismo y sus relaciones de de evolución. A ver, el control de los recursos es bastante importante en cualquier civilización debido a que de esta se sustenta como el estado como tal eh, el control de los alimentos es fundamental para la vida de sus ciudadanos el control del agua y el control, digamos, de los medios de producción. Los medios de producción es un concepto bastante importante en la teoría marxista que vamos a explicar más adelante cuando lleguemos ya a la parte de la industrialización, que es cuando empiezan a surgir este concepto como tal.
1: Pues el Estado es este resultado que se venía desarrollando en la forma de la gente y en las polis Estado, como la griega como la ateniense. Y esta nace a través de formas jerárquicas de la división del trabajo. De hecho, el propio Engels lo decía en su libro, en una cita que tengo por acá. La grandeza del régimen de la agencia, pero también su limitación, es que en ella no tiene la cabida la dominación ni la servidumbre. En su seno no existe aún diferencia entre derechos y deberes. Para el indio no existe el problema de saber si es un derecho o, o un deber tomar parte de asuntos sociales, sumarse... A una venganza de sangre, aceptar la compensación, el planteárselo le parecería algo tan absurdo como preguntarse si comer, dormir, cazar o deber es un derecho. Tampoco puede haber división de la tribu o de la gente en clases distintas, esto nos conduce en el examen de la base económica de, lo, de estas cosas. Con la división del trabajo se forma una división social importante que empieza a dividir a los bárbaros del estadio, del estadio bajo a los del estadio medio y con el Estado solamente se solidifica esta división, siendo este organismo el que no solo legitima la cultura y las leyes que hacen parte de ese comportamiento social que define la cultura que, que, que sostiene dicho Estado, sino que a su vez genera una serie de comportamientos sociales que terminamos heredando hasta el día de hoy, como la jerarquía vertical, la asociación burocrática, el comportamiento del Estado como ente regulador y también como legitimador de la propiedad privada, pero estos ya son asuntos que se vienen desarrollando más adelante dentro del estadio de la barbarie alta y la civilización como tal. Eh, ten... También hay que
2: aclarar de que existen déficits del Estado eh, no podemos hablar, cabe recordar de megaestados o pequeños estados porque qué pasa con los megaestados se vuelven corruptos y con los pequeños estados pues con los pequeños estados no llega a toda la población es como lo que está pasando ahora en Colombia el estado es muy pequeño y entonces pasa la pandemia nos dejó de que no, no todos tenían los mismos dispositivos inalámbricos de internet y toda esta cuestión entonces pequeños estados hacen un descuido de las provincias que son las que más les llega les le pega a este estado ineficiente y también a los sectores más vulnerables. Entonces, el estado nunca va a hacer alguna solución, al menos de que trabaje. Hemos por un estado de bienestar que no trabaje por el... y hay que aclarar el trabajo de bienes, el, el estado de bienestar no trabajará por una igualdad, pero sí hará un intento por dar pasos hacia una equidad. Ustedes saben que eh, un estado de igualdad cabe poco redundante todos por iguales, el Estado de equidad, pues el Estado brinda lo que la población requiera necesario, o sea, es decir, no indispensable. Entonces hay que aclarar esos puntos.
0: Sí, y asentando un poco en lo que di dice mi compañero Martínez, eh, Angelus en este libro también menciona una frase corta pero contundente, eh, que es cuando sea posible hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Y aquí de nuevo nos dan, digamos, pequeñas muestras de lo que más adelante hablaremos sobre los verdaderos fines del comunismo, del marxismo como tal, que es pues lo que dice Engels, la, la abolición del Estado, que el Estado como tal deje de existir. A diferencia de la creencia popular, que muchas personas de derechas incluso muchísimas personas de, de izquierdas, entre comillas, Creen que la izquierda quiere agrandar el Estado, quiere Creen que la izquierda es, digamos, el Estado como tal, lo cual es un mito falso que más adelante vamos a desmentir poco a poco.
1: No sé, este. Martínez se fue como por las ramas y empezó a hablar de las funciones del Estado moderno. Pues, o sea, o sea, está bien, está bien, pero como que se sale del tema, digo yo. No sé, no sabría decir. O, no, está bien, o sea,
0: hay, hay como por, por dar un poco de contextualización respecto a lo. de cómo está el Estado de hoy. Sí, está bien. Bueno, pero, o
1: sea, podemos que hablar del Estado, de la barbarie y del Estado moderno como si en el mismo Estado. O sea, hay que entender que hay una serie de. De cambios que se desarrolla desde la sociedad de, sí, desde de la sociedad en los estadios de la barbarie a los estadios feudales de los estadios feudales a la, al absolutismo y al absolutismo hasta la, la modernidad hay una serie de cambios entre la entre sí, de, de dónde emana el poder quien lo posee qué, y, y cómo funciona, no podemos comparar el estado medieval que, es, que, va, que cae bajo la premisa esencialista del, del poder absoluto emanado en el elegido de Dios, o sea, el monarca o el rey feudal, o el señor feudal, dependiendo del momento específico en el que estamos hablando, como tampoco podemos compararlo con el Estado en la modernidad, que no se define bajo, bajo estatutos esencialistas o, o innatos, por bajo la sí bajo la divinidad sino bajo este concepto liberal de que el poder nace de una idea una idea innata y que estos por tanto a nivel jurídico responden a la sociedad porque esa es su esencia ese es su comportamiento ese es su manera de ser pues o sea estamos hablando allí, allí estamos metiendo temas que van sobre ideologías enteras o sea, no podemos comparar al, sí, al liberalismo y al Estado moderno con el esencialismo de los estados feudales y demás, creo sí, yo. Sí, sí, sí me No, solo contigo. se hace
2: la aclaración, que hay que tener en cuenta los megas y los pequeños estados, solo hice la aclaración una especie de analogía.
1: Sí, pero esa analogía que tú dices se ubica del de, de rol del Estado en cuanto a su extensión, pero sigue siendo el mismo Estado, porque es el Estado burgués, es la dictadura del capital, solamente que sus funciones y su extensión es en relación a los intereses de la clase gobernante.
2: Sí, por eso dije que hay que tener, pero eso lo podemos ver como un desarrollo y puede, podemos hablar una sesión donde solo se sale so, sobre el Estado, pero esto es como un preámbulo.
1: Bueno, sí, sí, de hecho sí, es buena idea
2: O sea, una comparativa en retrospectiva sobre las funciones del Estado Pero ahí vamos contándole para que causar curiosidad en el, en, eh, a todos nuestros oyentes Una curiosidad sí. para que nos vean más sí. adelante
1: Sí, buena idea, buena idea Sí, estoy muy
0: de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros este, Para, digamos, acentuar un poco más en este tema del Estado y de, digamos, el estado burgués De cómo, se, cómo ha, ha ido evolucionando este concepto del poder Y sobre quién tiene el poder Voy a introducir otra frase de, Angel, de, de Angels de este mismo libro Que dice La misma nueva sociedad, a través de los 2.500 años de su existencia No ha sido nunca más que el desarrollo de una ínfima minoría A expensas de una inmensa mayoría de explotados y oprimidos y esto es Hoy Más Que Nunca. Y con esta frase nos despedimos de ustedes. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Eh, es una frase muy importante ya que recoge, digamos, la esencia de lo que intenta transmitirnos este libro. De cómo se han dado las relaciones de explotado-explotador, de cómo se crearon y de cómo surgieron. Y cómo estas han afectado, digamos, el día a día de los ciudadanos, los proletariados, en general. Aceptamos sugerencias, eh, comentarios para futuros capítulos. Eh, ha sido un honor estar con ustedes.